0: Som tu
1: Dobrý deň. Vítam vás na dnešnej diskusii s názvom Správa o právnom štáte v roku 2021. Venovať sa v nej budeme teda aj tomuto konkrétnemu dokumentu, ktorý vyšiel v júli už druhýkrát, ale aj iným nástrojom, ktorými sa Európska únia snaží ochrániť svoje základné hodnoty. Na začiatok teda prejdem zo pár technických záležitostí, debata bude trvať hodinu a pol a otázky môžete pokladať v rámci funkcionality Zoomu uh, Q&A. Na začiatku spustím aj anketu, v rámci ktorej ma zaujíma váš názor na tú istú otázku, ktorú položím ako prvú aj našim panelistom, A teda že či správa o právnom štáte. Európskej únii priamo pomenovať jeho nárušateľov. Máme pomerne expertné publikum, takže ma sa mu zaujíma, aké budú jej výsledky. Rada by som teda rovno privítal našich hostí. Prvým z nich je europoslanec Vladimír Bilčík, ktorý sa otázkam právneho štátu venuje aj v rámci výboru pre občianske slobody. Pán Bilčík, dobrý deň.
2: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň všetkým.
1: Pán Bilčík sa k nám pripojí vlastne na prvú pol hodinu, pretože potom musí ísť do Europarlamentu na plenárne zasadanie, takže ak máte otázku priamo na pána Európa, europoslanca, tak si nechávate nakoniec. Tiež by som chcela privítať výskumníčku z Masarykovej univerzity v Brne, pani Marínu Urbánikovú. Pani Urbániková sa vo svojom výskume primárne venuje otázkam slobody médií, ale tiež pôsobí aj v úrade Českého ombudsmana a venuje sa aj nezávislosti súdnictva. Dobrý deň.
3: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
1: A vítam tiež pána Júria Marušiaka, ktorý pôsobí na Slovenskej akadémii vied, kde sa venuje politológii, histórii a tiež má taký hlboký vhľad do poľskej vnútropolitickej situácie. Pán Marušiak, dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: A podobným spôsobom, ale do maďarskej politiky vlastne vidí pán Kalman Pétec, odborník na ľudské práva a bývalý veľvyslanec Slovenska pri OSN. Dobrý deň.
4: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, prajem.
1: Predstavím teda aj seba. Moje meno je Barbara Zmušková, som editorkou portálu Euraktiv Slovensko, kde pokrývam aj právny štát. Toto podujatie organizuje občianske združenie Europolisy v spolupráci s Euraktiv Slovensko a pražskou kanceláriou Heinrich Polštiftung. Vítam teda u nás aj pani Katržinu Bočovú priamo z Heinrich Bol Stiftung. Katržina, teraz zdravím vás a rovno vám aj predávam slovo na začiatok.
5: Děkuji, dobré odpoledne. Já bych ráda také pozdravila všechny naše hosty i publikum, a to jménem Pražské kanceláře Heinrich My jsme politická nadace, máme blízko k zeleným hnutím, zastáváme hodnoty demokracie, lidských práv, genderové rovnosti a ekologie. Jsme proto velmi rádi, že můžeme spolupracovat s Europolis a Euroaktivem na tématu právního státu, které je v současnosti extrémně důležité, Myslím, že je důležité nejen o tom diskutovat, ale opravdu se i zaměřit na to, jakým způsobem nebo tlačit na to, jak principy právního státu uplatňovat v praxi. Takže doufám, že k tomu bude směřovat i dnešní diskuze o zprávě zprávě Evropské komise. Moc děkuji kolegyním a kolegům z Europolisty za organizaci a Dúfam, že dnešný diskuza bude pro všech neobhľacující.
1: Ďakujeme, Katrečina, teraz za tieto slova. Ďakujem teda Heinrich Stiftung a prešlo by som teda rovno k našej debate. Um, takže um, správa o právnom no. štáte, tento dokument už druhý rok upozorňuje na problémy, ktoré sú vo všetkých členských krajinách a hodnotí, či sa vlastne za ten rok udiel nejaký progres. Čo v tejto správe ale nenájdeme, tak to je nejaké zoradenie, nejaký rebríček podľa toho, kde sú tie problémy vlastne najväčšie. Ale z praktických krokov komisie, to aspoň podľa mňa je pomerne jasné, vlastne Polsko a Maďarsko ako jediné dve krajiny dostali kvôli tomu nedávnu vlastne takú zatiaľ mekú stopku na schválenie ich plánov obnovy. Takže moja prvá otázka, a to bude zároveň otázka, ktorú vlastne spúšťam teraz aj ako anketu, a teda ako prvú ju, teda položím pánovi europoslancovi Bilčíkovi, že či mala správa o právnom štáte explicitnejšie pomenovávať vlastne tých previnilcov.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne a veľmi sa teším, že máme túto debatu, lebo myslím, že načasovanie je naozaj veľmi dobre. Tá správa, len pripomeniem, vyšla v júli, v podstate tesne pred prázdninami europarlamentnými. My sme boli z toho aj dosť nešťastní v Európskom parlamente, že vlastne komisia predstavila túto správu verejne v čase, keď inštitúcie sa v podstate zatvárali na letnú prestávku. Ale mali sme už veľmi dobrú diskusiu o tejto správe v Európskom parlamente, v podstate na prvom výbore pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti a občianské práva s komisárom Reindersom. A toto určite bude témou najbližších dní, týždňov. Ja očakávam vo veľkom aj, čo nám povie šéf Európskej komisie tento týždeň v a v pléne Európskeho parlamentu, kde má vlastne výročný prejav o stave únie a verím, že sa bude venovať podrobne aj stavu právneho štátu a aj naznačí, ako vlastne ďalej s touto správou. Ja si myslím, že si potrebujem povedať úplne na začiatku, že aký účel tá správa vlastne sleduje, čo je jej cieľom. A cieľom tej správy od začiatku bolo uh, v istom zmysle vytvoriť taký systematický varovný mechanizmus. Uh, pretože uh, všetci si uvedomujú, že za posledné 10 ročie uh, tie problémy s právnym štátom, s právodlivosťou, s ochranou základných slobod a práv naprieč Úniou a zvlášť teda v našom strednodobskom regióne, ale zďaleka to nie len na strednodobský región, tie problémy sú aj inde, uh, nám rastú. Uh, a, ak má Únia ako politický projekt fungovať ďalej, tak musí tam existovať to úplne základné porozumenie toho, čo nás pája. A to naozaj je ten právny štát, je to dodržiavanie práva, je to rešpektovanie rozhodnutí európskych inštitúcií všade tam, kde majú právo moci, a hlavne tá Európsko súdne no, odvora, čo je ten aktuálny spor napríklad s Polskom, ale všetci sme všimli aj, aj nedávny verdikt Nemeckého ústavného súdu v súvislosti e- s Eurom e- a Európskou centrálnou bankou. E- jednoducho tento princíp je pod väčším tlakom než v minulosti. Takže tá správa naozaj má nejakým spod- som systematicky mapovať ten stav vo všetkých členských štátoch. Má to robiť bez nejaké diskriminácie alebo predsudkov. To znamená, je to naozaj horizontálne cvičenie. A počárknúte najväčšie, najväčšie varovania. Proste, kde máme najväčšie problémy. A myslím si, že toto z tej správy je celku zrejme. Proste, najväčšie problémy momentálne sú v súvislosti uh, uh, s postavením uh, systému spravodlivosti justície v Poľsku, kde vlastne vzniká istý paralelný systém, ale hlavne je to otázka rešpektovania rozhodnutia Európskeho súdneho odbora. Uh, to je niečo, čo je, si myslím, uh, Uh, úplne zásadná vec, pokiaľ uh, toto by pokračovalo ďalej a pokiaľ by sa to rozširilo aj do iných členských štátov, tak sa nám rozpadne uh, ten, ten úplne základný stavebný kameň únie, uh, ako ju poznáme. Uh, a takže toto je, toto je veľmi nebezpečné. No a v súvislosti s Maďarskom tam, tam rezonuje hlavne uh, zákon, ktorý sa týka, uh, týka diskriminácie LGBTI uh, ľudí a LGBTI komunity uh, v Maďarsku. Um, Čiže myslím si, že, že, že to tam psovku vyčnieva, ale keď si prečítate tú správu podrobne, tak v podstate aj v mnohých iných krajinách vrátane Slovenska sú náznaky um, istých problémov, ktoré, ktoré tu uh, pretrvávajú, alebo ktoré potrebujeme riešiť. Um, čo tam najviac vyrušuje taká horizontálna vec, a to sa týka viacerých krajín. To vôbec stav uh, slobody médií, uh, to, to je podľa mňa veľká téma. A, takže e, ja si myslím, že tá správa je niekde na začiatku, je to druhý rok a, a môžeme sa baviť o tom, že by mala naznačiť e, možno niektoré veci explicitnejšie. Na druhej strane, ak toto cvičenie má byť dlhodobé a ak má byť aj e, takým tým účinným rovným e, signálom, tak to nemôže byť prázdny výkrik. To znamená, všade tam, kde komisia naznačí niečo vážnejšie, podľa mňa komisia a, a inštitúcie Európskej únie musia mať jasno, ako postupovať e, v snahe ten stav napraviť. A toto je kľúčová a veľmi, veľmi ťažká otázka. Čo vlastne všetko môžeme robiť? E, takže ja si myslím, že e, ono, ten tón tej správy odzrkadľuje v mnohom aj schopnosť e, Európskej inštitúcií e, tie problémy riešiť, pretože tá loptička v konečnom dôsledku, vzhľadom na to, ako je tá únia postavená, je častokrát v prvom rade a hlavne v členských štátoch a v inštitúciách členských štátov.
1: Ďakujem. Áno, je tam určite otázka toho, že čo je vlastne účel. A vy tam vlastne nejakým spôsobom teda počujem, že hovoríte, že, um, že sa tam dá vlastne čítať, že kde sú tie najväčšie problémy, ale keď sa ja napríklad pozerám na to, že potom čo vlastne tá Európska komisia robí v praxi a že napríklad naozaj kvôli právnemu štátu pozastavila ten plán obnovy iba vlastne Maďarsku a Polsku, versus napríklad takému Česku, kde tie sú vlastne nejaké obavy o vlastne stred záujmu premiéra, ale napriek tomu vlastne ten plán obnovy mali schválený, tak sa mi naozaj natýka tá otázka, že či by nebol práve tento dokument taký dobrý priestor, kde vlastne urobiť takú nejakú naozaj, že metodológiu, že prečo vlastne týmto dvom považujeme ich sa naozaj, že už nie nejaká hranica, je tam prekročená a môže by som sa teda v tomto kontexte spýtal vlastne pani Urbánikovej, že možno či si vie predstaviť, či už konkrétne možno aj v tej oblasti slobody médií, že či, či by bolo dobré a či by sa dala nakresliť takáto metodológia a vlastne nastaviť niekde tú hranicu, že kde už vlastne už treba zakročiť.
3: No. Uh... Určite by to bolo zaujímavé a myslím si, že by to bolo aj užitočné, ale rozhodne by som do autorom a autorkám tej správy túto úlohu nezávidela. A to, to z viacerých dôvodov. Súhlasím s tým, že tá správa je v podstate niekde na začiatku. Tento rok bola, bolo v podstate zverejnené druhé kolo. A pre mňa, z môjho pohľadu, je to také do určitej miery užitočné podrobné mapovacie cvičenie, ale nie je úplne jasné, čo teraz s tým pretože medzi riadkami všetci čítame, kde sú najväčšie problémy, v ktorých dvoch krajinách, ale keď si otvoríte samotný ten text, tak je to v podstate ako veľmi hutné čítanie najrozličnejších problémov z rôznych oblastí. Ťažko sa tam rozlišujú také tie väčšie prehrešky, menšie prehrešky a vo finále si hovoríte, čo teda s tým. Práve na toto by nám, alebo keď sme postavení pred podobnú úlohu ako výskumníci a výskumníčky, tak typicky postupujeme tak, že si zvolíme v tých jednotlivých oblastiach nejaké kľúčové indikátory a potom sledujeme, do akej miery sa v tých indikátoroch líši situácia v jednotlivých krajinách, najmä tomu si to nejak obodujete, vznikne vám z toho nejaký index, aby sa tá situácia dala porovnať a na základe toho sa môže spraviť rebríček. Samozrejme, tu by bolo najskôr nutné sa zhodnúť na tom, čo sú teda tie kľúčové indikátory a vzhľadom na to, že tak ako už hovoril pán Bilčík, každá krajina, v súvislosti s každou krajinou sú tam spomenuté nejaké problémy, tak by bolo nutné najskôr roztriediť tie problémy na závažnejšie, menej, menej závažné a podobne. A ďalší problém je, že porušovanie princípov právneho štátu je natoľko rôznorodá oblasť a politici, ktorí nemajú záujem tieto základné východiska právneho štátu akceptovať, majú k dispozícii také neuveriteľné množstvo nástrojov, ako ísť proti týmto princípom, že by to naozaj bolo pomerne, pomerne metodologicky náročné. Ale nehovorím, že nemožné. Takže za mňa súvisí to aj s tým, čo som sa, k čomu som sa ešte nedopátrala, čo je teda ako primárny účel, pretože pani Jourová povedala, že nemá ísť o nejaký nástroj, na základe ktorého by sme sa teda ako si ukázali prstom na konkrétne krajiny, nemá ísť o pokáranie, ale má ísť o otvorenie dialogu. A na jednej strane tomu rozumiem, na druhej strane sa pýtam, či už teda nevedieme ten dialog ako pekných pár rokov bez nejakého konkrétnejšieho výsledku, pretože mám pocit, že my tých informácií máme dosť. Je fajn, že sú teraz zhrnuté na jednom mieste, ale otázka je, čo s tými informáciami ďalej.
1: Ďakujem. Ja by som sa teraz spýtala možno konkrétne pána Marušiaka, že akým spôsobom by zareagovalo Polsko, keby bolo aj v takejto správe vlastne označeného, dajme tomu, za buď najväčšieho vynika alebo jedného z dvoch najväčších vynikov. Vlastne pani Urbanikova tu odprezentovala nejaký taký model, že kde by to mohli urobiť naozaj tak metodologicky. Takže by to, bol by to taký nejaký lepší argument, že ale nie je to subjektívne, nie je to politické, naozaj za tým máme vlastne nejakú logiku, alebo by to bolo vlastne zase iba ďalší taký vietor do tých plachiet toho, že zase Európska komisia si zasadla na
0: Poľsko. Ja, ja by som možno aj nadviazal na svojich predrečníkov, ktorí v podstate niečo hovorili o geneze tejto správy, o tom, aký má táto správa účel. A ja v prvom rade... Vnímam túto správu jednak ako taký výsledok, ako takú reakciu Európskej komisie a vôbec teda Európskej únie na istý politický pad, na istý, istú nečakanú situáciu, v ktorej sa Európska únia ocitla po roku 2010, možno povedať, keď teda sa vytvorila vlastne druhá Orbánová vláda v Maďarsku, ktorá v podstate začala s istou, ak dovolím si rovno povedať, demontážou princípov liberálnej demokracie. Je to výzva, s ktorou vlastne Európska únia, členské štáty a európske inštitúcie dovtedy vôbec nepočítali, pretože to sa považovalo za takú nejakú, takú, taký automatizmus, že vlastne členské štáty Európskej únie rešpektujú pravidlá liberálnej demokracie nielen pred vstupom, to znamená napríklad v podobe tzv. kodánskych kritérií, ale aj potom. Tá liberálna demokracia sa považovala za niečo, čo je tak povediac irreverzibilné, čo sa nemôže Zmeniť, čo nemôže byť demontované. Skúsenosť z posledných, možno povedať, 11 rokov nás presvedčila o tom, že to naozaj možné je a že tento proces postupne narastá. Už dávno nejde vlastne iba o Maďarsko a... Polsko, ale ten ideologický vplyv e, Viktora Orbána je veľmi e, cítiť aj v ďalších štátoch Európskej únie, konkrétne napríklad v Slovensku, ale dovolím si povedať, že e, napríklad e, e, veľmi e, vážne e, pochybnosti o tom, ako má, aká bude budúcnosť demokracie, a vyvoláva napríklad situácia v Španielsku. Napríklad reakcia Španielska, španielských úradov na e, referendum, ktoré dobre áno, bolo zvolané v rozpore s, e, princí, s e, ústavou Španielska, bolo protizákonné, ale e, tá reakcia bola, tak povedec, naozaj neadekvátna a aj preto mh, v podstate mnohí e, protagonisti katalánskeho teda hnutia za nezávislosť a hľadali azyl práve, ale v členských štátoch Európskej únie. Takže je to naozaj výsledkom istého celého komplexu problémov a ja by som povedal, že tu ale do vlastne Európska únia sa ukázalo, že naozaj nemá mechanizmus nejakej demokratickej kondicionality, to znamená toho, ako by mohla vymáhať dodržiavanie princípov právneho štátu, čo v podstate ale súvisí vlastne so základnými hodnotami fungovania Európskej únie od svojich členských štátov. Z hodov okolností teda týka sa to dvoch bývalých postkomunistických štátov najviac. Je to ale aj výsledok toho, že vlastne ten istý proces formovania Európskej únie ako tak povedieť z nejakého zväzku štátov alebo dokonca jej s istými atribútami aj aj vlastnej štátnosti nebol dokončený v podstate proces prípravy, mám tu na mysli ešte starší proces prípravy ústavnej zmluvy o Európskej únie. Ten proces v podstate sa stretol s neúspechom a bol zablokovaný mimochodom nie dvoma postkomunistickými štátmi, ale teda dvoma tzv. starými členskými štátmi, ktoré vlastne tvoria naozaj aj to hypotetické jadro Európskej únie a sú to v podstate zakladajúce členské štáty EÚ, čiže Francúzsko a Holandsko. A keďže vlastne Európska únia sa nedobudovala ako nejaký spoločný právny, spoločný ústavnoprávny priestor, v ktorom by bolo možné efektívnejšie sa dožadovať napríklad aj nejakého nejakých spoločných ústavných pravidiel pre jednotlivé členské štáty, tak v podstate tento krok vnímam ako taký krok, ani nieže do prázdna, ale nejaký taký polovičatý krok ako pokus o implementáciu toho cieľa, ktorým malo príjmanie Európskej ústavnej zmluvy takou nenápadnejšou plazivou. Formou. Na druhej strane sa ukazuje, že možno je to v prípade niektorých štátov už neskoro a že to vlastne môže vyvolať veľmi hlboké vnútorné konflikty, vnútorné pnutia v Európskej únii. Zároveň ale treba si uvedomiť, že je, súhlasím možno s pani Urbaníkovou, že tá metodológia a Proste spôsob klasifikácie tých problémov v implementácii princípov právneho štátu je veľmi veľa, je to taký dokument veľmi nesúrody a bolo by ho potrebné možno tie problémy viacej hierarchizovať, lenže na druhej strane nemyslím si, že otázka právneho štátu by mala byť témou nejakej súťaže, že kto je v podstate v Európskej únii najlepší a kto je najhorší. To by v podstate vyvolávalo naozaj problém možno, že niektoré členské štáty by sa mohli cítiť naozaj, že sú v pozícii tak ľudovo povedané vlastne fackovacích panákov, že sú istým spôsobom nie k ním pristupované rovnoprávne, preto myslím, že aj preto Európska komisia zvolila práve tento formát, takú tú spoločnú časť, ktorá môže vyvolávať pocit, že teda je nejak dosť ťažko zrozumiteľná a na druhej strane, ale kde konkrétne pomenúvajú problémy jednotlivých krajín. No a to, čiže toto je tá, tá prvá dimenzia. A samozrejme, ak by teda Polsko napríklad, alebo Maďarsko, alebo ktokoľvek iný, alebo hoci aj Slovensko, bolo vyhlásené, že t- teraz nejakým spôsobom za toho nejakého najhoršieho, že by bolo bol nejaký štát takýmto spôsobom, už pred vyvodením konkrétnych záverov, konkrétnych dôsledkov, pos- posadený do takej somarskej lavice, tak myslím, že to by malo a naozaj skôr... Uh, sk- skôr opačný a vlastne skôr, skôr negatívny efekt a dovolím si povedať, že ale aj v súčasnosti v podstate to, čo sa to, čo aj prebieha okolo právneho štátu v Polsku, ale napokon aj v Maďarsku, vytvára predpoklady pre protiintegračnú, európsku mobilizáciu čas, minimálne časti spoločnosti e, týchto krajín. A tento proces aj v Polsku už e, prebieha. V podstate prebieha to aj e, takým spôsobom, že národné elity hľadajú nejaké zastupné problémy, ktorými chcú prekryť vlastne e, existujúci konflikt s Európskou úniou, ktorými chcú v podstate poukázať na Európsku úniu, ako na vyníka niektorých domácich problémov, ktoré nemusia naozaj s, to, s tými otázkami právneho štátu aj bezprostredne súvisieť. Ja mám tuto na mysli konkrétne v prípade Polska napríklad veľmi nebezpečnú hru s tzv utečeneckou krízou na polsko-bieloruských hraniciach a čiastočne na polsko-litovských, teda na bielorusko-litovských hraniciach, kde teda Polsko aj Bielorusko čelia prílivu utečencov z Bieloruska. Podľa všetkého títo utečenci sú cieľene zvážaní do blízkosti štátnych hraníc práve bieloruskými úradmi, bieloruskými silovými zložkami, aby takýmto spôsobom jednak destabilizovali dve krajiny, ktoré sa výrazne angažujú vlastne v otázke pomoci demokratickým a prozápadným silám v Bielorusku. To je prvá vec. A druhá vec, aby vlastne táto utečenecká vlna znova vnútorne destabilizovala aj celú Európsku úniu. A treba povedať, že Polská strana túto hru svojím spôsobom príjma, pretože v polskej vláde naozaj v podmienkach tohto konfliktu s Európskou úniou práve takáto utečenecká kríza a taký spôsob jej riešenia vyhovuje, pretože môže môže mobilizovať obyvateľstvo proti utečencom, môže, môže takýmto spôsobom zdôhodňovať používanie mimoriadne drastických až doslova slova antihumaných opatrení voči tým ľuďom, ktorí sa už na hranici alebo teda v tom území z nikoho ocitli a na druhej strane môže samozrejme mobilizovať ľudí aj proti proeurópskym silám, pretože tie zase vo svojej retorike tiež celkom dobre nechápu, že teda, aká je verejná mienka, ako je v naklonená, povedzme utečencom z krajín tretieho sveta. A napríklad verejnosť Polska je veľmi citlivá na kritiku vlastných ozbrojených síl vzhľadom na, ten, na tú mieru polského patriotizmu. Napríklad tieto vystúpenia aj bývalých lídrov Solidarity ako frasiňuka, ktorí vyslovene znevážili poľské ozbrojené síly, sa vlastne obracajú proti stupencom liberálnej demokracie a obracajú sa aj proti stupencom európskej spolupráce v Polsku.
1: Mm-hmm. Pán Petr, ja sa k vám ešte vráti, mal, zádu na, na to, že máme posledných 5 minút vlastne s pánom europoslancom, tak by som chcela vlastne ešte jemu slovo. Tak sa ho vlastne spýtam ešte k vlastne následujúcej sekcii otázku. Vlastne, že komisia, okrem tohoto vlastne ako ste vraveli od toho júla, naozaj začala už robiť viacero aj takých asertívnych krokov a využívať tie nástroje, vlastne kde používa financie ako tú páku vlastne na Maďarsko a Polsko, vlastne sú tie plány obnovy. Hovorí sa, že už v septembri by mala vlastne posľdať aj prvé listy ohľadom vlastne toho mechanizmu podmenenosti eurofondov, tak sa vás vlastne chcem spýtať, že ako vlastne hodnotíte vlastne počínanie komisie týchto posledných 9 mesiacov, od kedy sa vlastne schválil nejaký ten plán obnovy a ako to vlastne vidíte s tou žalobou, vlastne, lebo Európsky parlament uh, sa vyhráža vlastne komisií žal, žalobou, ak nebude konať asertívnejšie.
2: Ďakujem pekne, uh, teším sa z tejto debaty, a ja mŕe že musím odísť trochu skôr a pozrne som počúval a, 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 a verím, že budem aj príležitosť ešte možno sa tak, v takomto kruhu stretnúť um, a hlavne prediskutovať mnohé z tých detajlov, ktoré povedzme teraz aj Juraj, a veľmi, veľmi plastické opisa v súvislosti so situáciou v Polsku. A chcem počiarknúť, a to je taká všeobecná poznámka, že naozaj tá situácia so stavom právneho štátu, základnými právami a demokraciou v Európskej únii je a vážna a, a musíme obrať veľmi vážne. Práve preto táto správa je už vonku, už je druhý ročník, a, a ale vlastne Únia um, má viacero nástrojov. Ja som dovolím tvrdiť, že z hľadiska legislatívy, ktorú sme v tomto volebnom období v parlamente schvalovali, tak práve tá legislatíva, ktorá, m- ak nie je mimochodom sa schvalovala kvalifikovanou väčšinou, to znamená, Maďarsko a Polsko nemohli zablokovať, ktorá vlastne prepája využívanie európskych prostriedkov, ktorých bude mať v obehu viacej, pretože okrem klasických eurofondov, áno, správne ste povedali, bude tam aj fond obnovy, to znamená naozaj bezprecedentné množstvo európskych peňazí, ktoré budeme využívať v najbližších rokoch. Tak to previazanie týchto prostriedkov s princípmi právneho štátu je podľa mňa niečo, čo... A je v tomto momente už nevyhnutnosť. Ja som rád, že máme preto nepolitický, ale legislatívny základ. Ja som rád, že je to niečo, čo reflektuje občania Európskej únie. Keď si pozriete posledný eurobarometer, tak je veľmi zreteľné, že občania naozaj chcú, aby sme sa tejto téme venovali. Takže pre mňa toto bolo jedno z takých zásadných rozhodnutí, možno jedno z tých dvoch najzásadnejších pomimo tej snahy Európskej únie pomôcť s obnovou po pandémii. A myslím si, že sme na začiatku toho aby tá snaha o um, praktické uplatnenie tohto mechanizmu bola úspešná. A toto je uh, veľmi také zložité v niečom aj delegátne cvičenie. Uh, ja sa priznám, že ja nie som úplne fanúšik uh, nejaké rýchlej snahy teraz dať komisiu na súd. Um, a poviem aj prečo. Um, pretože nemyslím si, že ten súd nejakým spôsobom nám pomôže vyriešiť ten problém toho právneho štátu, či už Maďarsku, Polsku, ale aj hoci kde inde. Um, naopak si myslím, že by to bola voda na námlin práve pre tých, ktorí sú skeptickí voči akýmkoľvek takýmto mechanizmom a vôbec principom právneho štátu. To posledné, čo si myslím, že by sme mali momentálne robiť, je hrotiť nejaký vnútorný európsky konflikt o tom, čo sa Robiť. Zároveň, áno, komisia musí prísť s jasnejším. Z jasnejšou predstavou o tom, ako tento mechanizmus uplatňovať. Ona to už slúbila a, a my budeme naďalej tlačiť. To, čo je také najdelikátnejšie a najzložitejšie v tomto celom z pohľadu komisie, je, že akýkoľvek spôsob, ktorý sa nájde, musí byť v niečom, Nechcem povedať, že nepriestrelný, uh, pretože možno to je trošku silné slovo, ale, ale naozaj robustný. To znamená, že musí to byť uh, princíp alebo súbor princípov, ktoré keď komisia uplatní vo vzťahu k hoci ktorému členskému štátu, tak bude tam uh, uh, jasná konzistentnosť uh, a bude tam jasná aj tá právna základňa pre ten postih komisie vo vzťahu k eurofondom, ktoré by boli naviazané na tie princípy právneho štátu a, a vlastne do tej krajine nepoputujú práve, pretože tie princípy sa porušujú. A to musím byť veľmi presnými, mi naozaj potrebujem presne si povedať, že čo sú to tie princípy, a v akej miere už dochádza k tomu zásadnom porušeniu, že tie peniaze jednoducho do tej krány nepoputujú. A, a toto je tá veľká úloha, ktorá nás čaká. Ja si myslím, že skôr potrebujeme spájať cíli v rámci Európskej inštitúcii, ale naprieč členskými štátmi, aby sme ten mechanizmus aj o praktické uplatne niečo najskôr našli. Pretože ak by komisia teraz vyšla s niečím, čo bude príliš um, rýchle, príliš možno nedomyslené, tak ono to môže celý ten mechanizmus v podstate podkopať z hľadiska nejakej celkovýry členských štátov, že toto je niečo, čo bude fungovať. Takže ja len počárkujem, že naozaj toto nie je jednoduchá úloha, nechcem ospraveniť komisiu a naopak my tlačíme, my sa dožadujeme, ale nemyslím si, že žaloba je dnes ten správny politický krok. Ono možno v nejakom momente, tá debata o tej žalobe bude náležitá, ale určite dnes, dnes nie. A, a nemyslím si, že by to pomohlo riešiť práve ten problém, ktorý riešiť chceme. A, takže to je, to je moja poznámka k tomu, k tej, k tej, samotnej, k tej samotnej žalobe, na ktorú ste sa pýtali a, Uh, um, a aj k tomu mechanizmu, kde ja očakávam, že na jeseň by sme naozaj mali mať uh, jasnejšie v tom, čo, uh, čo budeme, uh, čo budeme uh, môcť zo strany komisie uh, v praxi čakať. Ja ešte možno také dve poznámky k celej tejto debate, ak si môžem dovoliť zobrať ešte minutu. Jedna sa týka a to súvisí už aj s to vašou otázkou, že teda prečo Polsko Maďarsko tak vyčnevajú a povedzme problém s konfliktom zájma Českého premiéra je, je možno v nejakej inej kategórii. Ja si myslím, že tu sa naozaj bavíme o, o iných kategóriách problémov. Tie problémy sú zásadné, ale v prípade uh, problému českého premiera ide o problém konkrétneho politika, ktorý má konkrétnu moc, a, ale nie je to problém uh, systematickej nefunkčnosti uh, verejných inštitúcií. Um, to je ten problém, ktorý dnes máme už uh, v oveľa väčšej miere v iných krajinách, ktoré ste tu už spomínali. A, a, a naozaj tu treba opäť uh, rozlišovať tie veci a to volanie po nejakej jednoznačné jednoznačnej metodológii alebo nejakých kolónkach, že teraz takýmto spôsobom idem hodnotiť ten právny štát. V niektorých veciach sa to možno dá lepšie, ale sú veci, kde my sa musíme spolahnuť na kvalitatívne dáta naozaj kvalitatívne dáta. Ja to hovorím nielen teraz ako politik, ale ako aj spoločenský vedec, čím som sa živil, kým som vstúhol do politiky. A opäť, nie je, to, nie je to úplne jednoduché. Takže ja rozumiem tej snahe mať, mať niečo oveľa jasnejšie zo strany Európskej komisie, ale chcem len povedať, že sme na začiatku procesu, ktorý verím, že bude zrozumiteľnejšie a jasnejší o, o pár rokov. A moja druhá poznámka, tam skončím. Tá správa Európskej komisie zďaleka nie je jediný nástroj, ktorý Únia má vo vzťahu k tomu, ako chránime princíp právneho štátu. Tých, tých nástrojov je viacero. Ja som rád, že v Európskom parlamente máme debatu nielen o týto správach, napríklad máme aj stálu monitorovaciu skupinu, ktorá sa venuje práve problémom demokracie, právneho štátu a základných práv. Zod okolností, ja som je členom za svoju frakciu Európsku ľudovú stranu a z okolností, už budúci týždeň príjdeme na misiu na Slovensko. Takisto pôjdeme na misiu do Bulharska. To je niekoľkrát odložená fyzická misia poslancov, ktorá vlastne prichádza na Slovensko v dôsledku udalosti, ktoré sa tu udiali a odkryli po vraždách Jana Kuceka a Martin Kušnerové. Takže som upozornil na to, že... Um, tie Európske inštitúcie majú rôzne nástroje a rôzne spôsoby, ako vlastne politicky tlačiť uh, na členské štáty aj formou monitoringu uh, a otázok, ktoré vlastne kladieme politikom členských štátov, aby uh, skutočne, pokiaľ dochádza k uh, problémom s fungovaním právneho štátu, um, tak, uh, tak došlo, uh, došlo aj tie náprave. Um, a, a myslím si, že um, ruka v ruke s tou správou je dobré si povedať, že aké ďalšie nástroje tu máme aby sme ich vlastne využívali, využívali čo najlepšie aj v záujme, ako keby ochrane celej tej únie. Ja len chcem len jednu poznámku dať vrame Marušiakovi. Toto nie je a naozaj nechcem, aby tá debata bola o tom, že toto je nejaký problém postkomunistickej Európy. My napríklad sme v rámci našej skupiny nedávno poslali líst španielskej, respektíve sme sme, sme diskutovali o liste, ktorý mali ísť smerom k španielskej, k španielskej vláde a ten list sa presne týkal problému napríklad nominácií sudcov, to znamená politických zásahov aktuálnej vlády do súdníctva Španielsku, Takže to sú veci, ktoré, ktoré nás takisto trápia. Takisto sledujem podrobne, čo sa deje napríklad v Grécku alebo v Holandsku v súvislosti s nedávnymi umrtiami novinárov v týchto krajinách. Toto sú veľmi vážne veci, ktoré vlastne ukazujú na hlbší problém, kedy organizovaný zločin vlastne prerastá aj cez ten systém právneho štátu v krajinách, kde demokracia funguje dlhšie. Takže chcem aj túto dimenziu dať do kontextu, že naozaj nebavíme sa tu len o dvoch členských štátoch, ale ten problém je, je hĺbšia a tak to treba vnímať. A tak to treba vnímať aj tú snahu Európskej komisie pristupovať horizontálne k tej správe, tak ako, tak ako ju vydala. Ale ja, ak to zhrniem jednou vetou a poslednou, ja tú správu vítam ale súhlasím, že nie je dostatočná, potrebujeme viacej. A vďaka ešte raz za pozvanie vás so letím do Štrasburgu a budem sa tešiť na ďalšiu príležitosť a diskutovať tu a, a som rád, že som videl viacerých kolegov a priateľov, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú na Slovensku, takže majte sa.
1: Ďakujem, im teda dovidenia a úspešný lot prém. Um, takže ja by som dala rovno teraz slovo pánovi Petracovi a možno by som spojila tie dve otázky dokopy, že čo by teda Maďarsko pomohlo nejakým spôsobom, čo by dos- dosiahlo ten cieľ, že v Maďarsku, aby sa zlepšila situácia v právnom štáte, že či je to možno silnejšia retorika alebo tieto finančné páky, ktoré teraz komisia už využíva.
4: Ďakujem ešte raz za slovo. Ja si myslím, keď hovoríme o tejto správe, tak by sme si mali naozaj uvedomiť, čo je vlastne účelom a cieľom. Tak účelom a cieľom tej správy je, že viesť, aby, teda viesť, aby Európska, Európska komisia vedie dialóg s jednotlivými členskými štátmi o situácii právneho štátu. Čiže te, te vedie dialóg Európska komisia s vládami tých štátov nevedie teda dialog primárne s, neviem, s verejnosťou, alebo s médiami alebo, alebo s disidentmi, alebo s opozíciou, hej? Pretože, teda keď hovorím o Maďarsku, tak samozrejme e, e, Maďarská opozícia alebo aj, aj občianská spoločnosť z ich pohľadu by veľmi privítala, keby tie správy boli treba nejaké také rezolutnejšie alebo jasnejšie alebo, alebo, alebo by tam nejaké, to Maďarské priamo pomenovali, alebo naznačili na nejaké právne alebo iné sankcie, treba za ekonomické, lenže ja si myslím, že tak, ako je tá správa nastavená, tak nie je nastavená takto. No a teraz, keď, keď sa pozrieme druhá vec, že keď sa pozrieme na to z pohľadu Maďarská, ako Maďarskej vlády, že čo ona vlastne tejto správe vyčíta, respektíve čo Maďarská vláda vyčíta správaniu sa Európskej únie alebo Európskej komisie voči Maďarsku. A že či, či napríklad toto, čo vy navrhujete, alebo teda sa dožadujete obrazne, aby teda Maďarsko bolo explicitne v tej správe menované, i keď ono je menované niekoľkokrát, však tá správa v texte vyzývuje pozitívne a negatívne príklady z rôznych štátov v Maďarska. Maďarska je tam dosť často spomínané. E, tak či by to pomohlo hej, tomu cieľu, ktor- ktorému tá správa slúži. a, t- a cieľ tej správy je pom- napomôcť etablovanie princípov správneho štátu v tých jednotlivých členských štátoch, respektíve napomôcť náprave, pokiaľ tie princípy správneho štátu boli porušené. A v tomto zmysle jednou z kritík maďarskej vlády je dosť silný, že Európska únia, alebo komisia nás to nebude poučovať o tom, čo je právny štát, štátiček. My to vieme lepšie. Hej? A tu sa vraciam k tomu, čo aj viacerí predrečníci spomínali, či máme my nejaký systematizovaný súbor princípov právneho štátu. No paradoxne je, že keď sa pozrieme na tú správu tak, ako keby sme nemali, lebo to je dosť taký šalát. Ale my, my práve, že máme. My práve, že máme a ja sa dosť čudujem tomu, že napríklad v tejto oblasti právnoho štátu Európska komisia viacej nespolupracuje napríklad s Rade Európy. Benánska komisia Rade Európy v roku 2016 prijala checklist právnoho štátu, ktorý je veľmi podrobným kritérium princípov, a, a nie takých všeobecných princípov, že legalita, právna istota a jeden čo rovnosť pred zákonom, ale všetky tieto základné princípy sú rozpracované do absolútnych detailov, do praktických detailov. Čiže my vlastne ten checklist máme. A, 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 a aj Maďarsko je tiež členskou krajinou Rady Európy a tiež má svojho člena Benátskej komisie, či vlastne s tým súhlasí. Takže ja si myslím, to je otázka určitej také metodiky alebo nejaké taktiky, ako Európska únia postupuje, lebo hovorím, že z môjho pohľadu je úplne jasné, čo je právny štát. A máte Čekli z Rade Európy. A teraz tá druhá otázka, že, že, že či by to pomohlo alebo nepomohlo, z hľadiska verejnej mienky alebo z hľadiska treba šanci, ja neviem, demokratické opozície alebo demokratického címaliasku, no mám silné pochybnosti, Totižto k tomu, aby ste vedeli, že, že, že Maďarsko po tých desiatich rokoch sa dostalo do úplnej situá- inej situácie, ako napríklad teda aj my, alebo, Česk, alebo Česko, hej, že tu sú samozrejme veľmi vážne deficiencie aj správnym štátom, aj na Slovensku, však si nemusíme si to zakrývať, ale otázka je to, že, že do aké miery sú tieto deficiencie reverzibilné, reviziv- revir- revir- do aké miery sú reverzibilné. Čiže do, do aké miery sú určité e, e, procesy už v takom štádiu, že sa veľmi ťažko dajú napraviť, alebo sa veľmi ťažko dajú napraviť bežnými demokratickými prostriedkami, alebo treba s bežnými obyčajnými voľbami. Ej. Če na Slovensku každé voľby máte inú dostavu, a tí teda e, e, si uplatňujem svoje politické záujmy, ale otázka či Mađarskoj to je to možné. V e, Maďarsku funguje e, systém, ktorý pán Orbán nazval systému národnej spolupráce, nevzete tie dikny, a tento systém má viacero elementov a, je, a, a, a právnym základom tohto systému je Maďarský základný zákon, čiže nie ústava, e, ktorý, e, ktorý e, definuje 45 35 oblastí, spoločenská politického života, ktoré je možné upravovať, ktoré sú upravené ústavným zákonom. Čiže aj keby sa dostala v moci opozícia, tak vlastne de facto nemá možnosť tie všetky veci, ktoré už medzi tým Orbán zmenil, týmito 30, a tie sa týkajú naozaj všetkých, takmer všetkých oblasti spoločenského života, od, 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 od súdnictva, po médiá, po, po ľudskej práve, hej. Čiže zmeniť 35 základných oblastí alebo kľúčových zákonov, ktoré oni mali o kardinálne zákony, Šarko, Lato čo sú vlastne ústavné zákony, je veľmi ťažké. Čiže toto všetko vy musíte vedieť, aby ste vedeli posúdiť, že čo je vlastne možné z pohľadu Európskej komisie voči Maďarsku a čo nie je možné a čo, je, čo, je, čo, je, čo by bolo teraz užitočné alebo čo by malo vás aj nejaký efekt, efektívnej pomoci trebárs aj ja neviem, to demokratickým sílam alebo, alebo demokratické opozície alebo tým, ktorí majú, majú naozaj nazreteli nejakým spôsobom re, 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 reestablishment eh, princípu právneho štátu v Maďarsku.
1: Ďakujem. Teda uzatvorila by som našu aj anketu, ktorú sme mali, ktorá skončila. Vlastne 93 našich divákov povedalo, že áno, správa o právnom štáte by mala priamo pomenovávať krajiny, ktoré ho zásady porušujú najviac. Takže to je len teda pre vašu informáciu. A teraz spýtal by som sa možno, nadviažem, spýtal by som sa pani Urbanikovej. Um, začíname sa teda rozprávať o naozaj takých tých zmenách, ktoré sú také systémové. A teda zaujímavé ma, že či, keď Európska komisia za- začína využívať tieto finančné páky a predstavíme si nejaký svet, vlastne, v ktorom napríklad aj v oblasti slobody médií uh, dosiahne nejaké zmeny, že do akej miery takýto proces môže byť udržateľný, do akej miery takéto zmeny zostanú priamo v tom systéme a do akej miery to možno, uh, možno teraz bude musieť už aplikovať vlastne pri každom nejakom uh, jednom previnení.
3: Ďakujem za tú otázku. Ja by som iba doplnila, že ten checklist Benátskej komisie sa zameriava špecificky na oblasť práva, ale napríklad oblasť médií, ak si dobre pamätám, tak tam nie je zmienená. Čo samozrejme tá, tá správa Európskej komisie je v tomto ohľade širšia, pretože vychádza z toho, že v podstate máme dva základné mechanizmy kontroly moci. Je tu súdnictvo, to je samozrejme kľúčové, ale potom tu máme slobodné a nezávislé médiá. Takže ja z tohto pohľadu vítam, že tomu Európska komisia vo svojej správe venovala priestor, pretože to považujem za, za veľmi dôležité a vidíme na prípade Maďarska a aj Polska, že politici, ktorí, ktorí úplne nesúznia s vládou práva a správnym štátom, tak sa nezastavia len pri tom, že si podmania súdnictvo, ale potrebujú, potrebujú v podstate ovládať aj médiá. Keď sa pozrieme na to, ako sa vyvíja situácia v oblasti médií, tak si môžeme všimnúť, že, že tie trendy a ten, ten postup sa nám v jednotlivých krajinách opakuje. Ono to začína tým, že sa politici pokúsia ovládnuť médiá verejnej služby a v podstate ich z médií verejnej služby pretransformovať nazpäť na štátne médiá a to sa môže udiať viacerými spôsobmi, buď skrátka počkajú, kým sa na nich dostane rád, aby mohli, mohli zvoliť, dajme tomu, generálneho riaditeľa, prípadne nejaké teleso, ktoré toho generálneho riaditeľa volí. Alebo to je druhá možnosť pre tých menej trpezlivých, a to bol prípad ako Maďarska, tak aj Polska, tak zkrátka zmenia zákona, zmenia systém, akými sa vyberajú generálni riaditelia médií verejnej služby. A potom to, čo sme videli v Polsku a Maďarsku, tak je ako veľmi podobné, tým, že zmeníte, zmeníte vedenie, tak nastáva exodus novinárov, na ich miesta prichádzajú iní ľudia, tie médiá strácajú kritický potenciál a v podstate sa stávajú hlasnou trúbou politikov, čo, čo im samozrejme vyhovuje. A to sme videli v jednej aj druhej krajine, ale nestalo sa to do takej miery v Česku alebo na Slovensku, preto keď občas dostávam otázku, či, či ideme polskou alebo maďarskou cestou, tak odpovedám, že ešte nie. Ale samozrejme, média verejnej služby, napriek tomu, že sú veľmi dôležité, tak sú iba jednou zložkou v, v, tom, v tom mediálnom svete, takže sa zároveň treba pozerať na to, čo sa deje so súkromnými médiami. A tu vidíme, že tá maďarská situácia, keby som to tak mala zhrnúť, to už je game over, práve kvôli tomu, že že tam politici využili rôzne páky na to, ako oslabiť tie, tie súkromné komerčné médiá. Napríklad sa tam dlhodobo veľmi aktívnym spôsobom pracovalo s, s, so štátom zadávanou reklamou, čo oslabovalo médiá, ktoré, dajme tomu, tým politikom nešli na ruku, takže nedostávali, nedostávali tú štátnu inzerciu, boli finančne znevýhodnené a podobne. Takže, a potom už tie, tie, tie posledné kroky a to skupovanie súkromných médií osobami, ktoré sú napojené na vládnúcich politikov a, a ich nejaký, jako, to, že následne sa tam, sa tam utvorilo určité konzorcium alebo a, kde, sú, a, kde sú zhromaždené alebo ktoré, kde sú združené tieto súkromné médiá a, vlastnené osobami napojenými na politikov, tak to je, to je konečná. A keď sa pozrieme na Polsko, tak tam sme sa ešte nedostali do podobného štádia, ale aj tam sa ukazujú jasné signály, že toto bude druhý krok. Pretože sa napríklad objavil návrh zákona na špeciálnu daň z príjmu z reklamy, ktorá má opäť oslabiť, oslabiť súkromné médiá. Tiež sa tam pracuje so štátom zadanou inzerciou a pracuje sa tam teraz ako jeden z tých posledných polských nápadov, ako, ako tie súkromné médiá oslabiť, sa týkal toho, že by sa zakázalo vlastníctvo alebo mediálne vlastníctvo entitám mimo Európsku úniu, čo je namierené proti zahraničným vlastníkom a veľmi konkrétnym, takže toto by bol ďalší krok. Čo je opäť niečo, čo sa na Slovensku a v Česku nedieje. My máme, tie naše problémy sa, sa, sú trošku iného charakteru. Napriek všetkému, napriek tomu, čo sa dialo v, RTV, v RTVS, tak to nedosahovalo rozmery toho, že by sa menila mediálna legislatíva, takže stále tie zmeny sú ešte, ešte dobre, dobre reverzibilné. A čo sa týka nejakej štátom zadanej inzercie, tak sa u nás ani v Českej republike s tým takýmto spôsobom nepracuje, tak ako som to popisovala v Maďarsku a v Polsku. Ale to to samozrejme neznamená, že, že nemáme žiadne problémy. Tým prvým problémom je, je oligarchizácia a to platí pre, pre obidve krajiny a ten druhý problém, extrémne závažný, nemusím ani pripomínať, to bola vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale aj na tomto vidíme, že tá slovenská situácia zďaleka nie je taká, ako v Maďarsku alebo v Polsku, pretože keby sa vládnej moci, alebo keby sa politikom a na nich napojeným nejakým ekonomickým elitám a oligarchom naozaj podarilo médiá plne ovládnuť, tak by, by novinárom nebolo potrebné zabíjať a to je, to je v je v podstate pre nich tá jednoduchšia možnosť. No a čo tá správa v súčasnosti vyčíta Slovensku, tak okrem, okrem iného je to aj celková retorika, ktorú, ktorú politici používajú voči novinárom, čo zvlášť po vražde Jana Kuciaka a jeho partnerky považujem za veľký problém a opäť to vidíme v dvoch krajinách aj v Českej republike aj na Slovensku. A ten... ten ďalší problém, ktorý vidím, tak sa týka aj toho, čo sme videli v nedávnych dňoch a to je, že napríklad prokuratúra Slovenska si vyberala, komu, koho pustí na tlačovú konferenciu a komu nie, čo je z môjho pohľadu absolútne neakceptovateľné, pretože sú platení z verejných peňazí, sú orgánom verejnej moci a, a podobné kádrovanie je nepredstaviteľné a to vysvetlenie, s ktorým došli, tak z môjho pohľadu je opäť absolútne neakceptovateľné, pretože vyhlásiť, že nešlo o formát tlačovej besedy, ale o vyhlásenie a tým pádom nemusia nemusia pozvať každého. Ja neviem, ako keby som sa... Keby, keby sme nastúpili na podobnú notu a použila by som nejaký príklad z práva, kde sa teda prokuratúra pohybuje, to je asi na tej úrovni, ako keby som tvrdila, že som niekoho nezabila, iba som mu na chvíľu zastavila prísun vzduchu. Fakticky ide o to isté a, a, a túto hru považujem skrátka za, za nedôstojnú. Takže to by boli zhruba problémy, problémy v regióne a aj z tohto pohľadu Maďarsko a Polsko jednoznačne vyčnieva a napriek tomu, že Slovensko a aj Česká republika sa samozrejme borí s vlastnými problémami v tejto oblasti, tak to našťastie ešte nedosahuje intenzitu týchto dvoch krajín, o ktorých je dnes reč.
1: Vy ste teraz začali už uh, vlastne hovoriť aj o tej kapitole o Slovensku, takže ja tam aj zostanem. Uh, vlastne myslím, že ste naozaj veľmi uh, fundovane zhenuli vlastne tú časť o slobode médií, takže prišla by som možno skôr uh, k tej časti o spravodlivosti, kde vlastne tá kapitola nebola až tak kritická. V tom momente ani ministerstvo spravodlivosti Slovenskej nečítalo niekto ni kriticky. Oceňovali sa tam rôzne nejaké systémové zmeny v justícii, ale napríklad aj vyšetrovanie korup- korupčných chaos. A to teda táto správa vyšla v júli 2021. Um, takže moja otázka, teda možno najskôr by som sa ju spýtal pána Marušeka, je, že, či vlastne tá správa v roku 2022 zase zhodnotí, že tá situácia na Slovensku sa zhoršila.
0: Tak ja myslím, že si musíme počkať naozaj na obdobie, keď sa tento rok skončí. Vidíme, že ten vývoj v oblasti prístupu, akože aj v oblasti vyšetrovania je naozaj veľmi turbulentný, že sa stáva absolútne neprehľadným, že v podstate prebiehajú tu naozaj doslova až vojny na úrovni polície na úrovni silových zložiek, vojna v podstate prebieha svojím spôsobom po, po, veľký konflikt, ktorý má aj doslova politický charakter, nie, nie profesionálny charakter na úrovni prokuratúry a myslím, že napríklad aj to, akým spôsobom prebiehala debata napríklad o obsadení pozície špeciálneho prokurátora, určite nebude niečo, čo... E, e, prispiehe k pozitívnemu vnímaniu Slovenska aj zo strany teda európskych inštitúcií a celkovo zo, zo strany zahraničia. Na druhej strane samozrejme bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa celý tento konflikt aj na úrovni policie skončí. Ja myslím ale, že ja považujem ešte, za, ešte za, za, to, to za veľmi závažný faktor, pretože v tomto, tu ide o fakticky rozklad silových zložiek kde sa vlastne obv... tie obvinenia, ktoré sa objavujú, sú mimoriadne závažné obvinenia o tom, že vla... o obvinenia v podstate z... z tých manipulácií so svedectvami, obvinenia z toho, že vlastne niektorí delikventi, niektorí, niektorí delikventi e, nie sú vnímaní ako, ako delikventi, že majú, vlas, že majú privilegované postavenie, môžu e, fakticky odísť e, obvinenie z toho, že sa vlastne usmerňujú ich výpovede k e, dosiahnutiu istého cieľa, tak e, áno, to považujem za naozaj veľmi závažné e, veci a e, myslím, že e, je to nebezp... Ak, už, e, už len to, že ten proces vyšetrovania vlastne týchto ľudí obvinených z korupcie nemá širšiu spoločenskú dôveru. Je veľmi nebezpečný a je veľmi nebezpečné aj to, akým spôsobom politici, či už vládni, ale aj opozičný tento proces komentujú. Takže... Určite tá správa sa bude odmusieť o všetkých týchto udalostiach zmieniť. Napokon aj ten spôsob, akým bolo medializované napríklad stretnutie v sídle Slovenskej informačnej služby, ktorého sa zúčastnili najvyšší ústavní činiteľi a Slovenska tiež je, myslím, veľmi, varov, veľmi varovným prvkom. Takže tam určite ten, sa... O tomto ešte budeme baviť a bude mať tento proces ešte veľmi, môže mať veľmi hlboké dôsledky pre celkové fungovanie právneho štátu, pre fungovanie demokracie na Slovensku. Ináč Polsko ma, samozrejme, možno by som len dodal, že Polsko v podstate... V Polsku sú tiež veľmi zaujímavé aj vlastnícke zmeny a práve tie sú častokrát predmetom kritiky a opozície. Ide o to, že vlastne napríklad sieť regionálnych denníkov kupuje štátny koncern PKN Orlen, to znamená štátna energetická teda štátna rafinérská spoločnosť a dovolím si povedať, že Samozrejme, takýmto spôsobom sa tie denníky, ktoré boli predtým v rukách súkromného vydavateľa, paradoxne dostávajú do rúk štátu, aj keď teda do ruk, je to, sú v rukách komerčného subjektu vo vlastníctve štátu. Na druhej strane Orlen je vnímaný ako veľmi kľúčový politický nástroj, nástroj ovplyvňovania vlastne energetickej politiky štátu a práve preto aj žiadna polská vláda sa doteraz nerozhodla túto spoločnosť privatizovať. A možno by som len pripomenul, že nech to znie akokoľvek čudne, ale by som pripomenul napríklad to, že povedzme v Ruskej federácii takýmto spôsobom Gazprom kúpil napríklad NTV, alebo denník Izvestia, to boli všetko médiá, ktoré boli nezávislé, respektíve kritické voči oficiálnej moci, voči Vladimírovi Putinovi. Samozrejme, že potom, ako sa udiala táto transakcia v súlade s viac menej s pravidlami trhu, samozrejme Gazprom ich kúpil ako komerčný subjekt a fungujú ako jeho komerčné aktivity, ale samozrejme spôsob, informovania týchto médií sa výrazne zmenil a nie v prospech ich politickej nestranosti a nezávislosti. Čiže paradoxne napríklad Polsko sa veľmi aj v niektorých ďalších veciach inšpiruje nielen Maďarskom, hoci ešte Jaroslav Kačínsky hovoril o tom, že vybuduje Budapešť na Visle, ale paradoxne inšpirujú sa aj skúsenosťami z Ruskej federácie. Napriek tomu, že Polsko je tou krajinou, ktorá najväčšmi poukazuje na to nebezpečenstvo, aké pre Európu znamená súčasná zahraničná a vnútorná politika Ruska. A celkom oprávnene.
1: Pán určite môžete zareagovať, len by sa vám možno dala ešte jeden taký, uh, jednu takú podotázku do vášho vstupu. Je to vlastne otázka, ktorá sa objavila viacerokrát aj v registrácii, ale ja vás ešte teda pripomením divakom, že sa môžu pýtať aj otázky priamo tuto v Zoome, ale že akým spôsobom uh, teda ovplyvňuje tieto dianie v Polsku a v Maďarsku vlastne spoluprácu vo Vyšehradskej štvorke?
4: Ja by som chcel nadviazť na, na, na pani kolegyňu Urbániekovu, že eh, z jej reakcie, ako keby vypilnulo, že nepovažujem oblasti médií za dôležitú. Práve naopak, len ja tvrdím, že ten checklist Benácké komisie obsahuje implicitne aj otázku médií. Však, ako, ako k tomu mohlo dôjsť, čo pani Urbániekova popísala? No tým, že maďarská mediána legislatíva, ktorá prijal Orbánova garnitúra, toto umožňuje. To, že ta, takéto veci sa dejú v oblasti, to je umožnené e, mediánou legislatívou a tá mediána legislatíva, tak, tak ako všetky ostatné tie zákony alebo, alebo právne predpisy, o ktorých som predtým hovoril, vznikli v určitom procese, ktorý nie je plne súladný s princípmi e, príjmania legislatívneho zákonodárstva teda s princípom demokratickej legality. Toto to považujem za dôležité, lebo napríklad aj pán Bilčík napríklad spomenul otázku toho za tzv. pedofilného zákona, ktorý z pohľadu maďarskej vlád, teda maďarská vláda, reakciu Európskej komisie alebo, alebo jednotlivých vlád Európskej únie vyzvie toto ako hlavný cieľ útoku Európskej únie na Maďarsko. Podľa toto zákona. lenže to je falošná hra, ej. To je proste ako, že e, ako rozdiel medzi Maďarskom a Polskom je v tom, že, že Maďarská vládnúca, teda Polská vládnúca rieda, ak to mám takto nazvať. Ona to myslí vážne, naozaj, ona, ona proste zastáva tieto ultrakonzervatívne hodnoty, ale v Maďarsku to nie je tak, to je otázka čistého technokratického pragmatizmu. Proste to je, to je hra, hra s náladami voličov, je to hra s náladami proste Európskej únie, proste je to provokácia de facto, hej. Nad tým, že vlastne Európska únia ako keby vyzdvuje toto, alebo keď sa aj pozrieme na tú tráv z Argentíniovej spred troch alebo štyroch rokov, tam, tam tiež vlastne otázka LGBT komunity, respektíve tzv. gender ideológia, bola na veľmi poprednom mieste, čo, čo ako samo o sebe nie je problém, lebo však to, je, to sú veľmi vážne problémy, len, len tí, oni, oni vlastne vyplývajú z, z toho základu proste, že, že, že z toho hodnotového základa, z toho, že ako funguje demokratické inštitúcie, ako funguje participatívna demokracia. A, a keď sa pozriete na e, e, napríklad súčasnú v Maďarsku, akože pán Orbán sa práve že hrá ako keby na participatívnu demokraciu. Však sú pravidelné národné konzultácie, ktoré sa vydávajú ako keby za nástroj priamej demokracie. Prečo je to nezmysel. E, keď si to porovnáte s Šváčiaskom, kde je teda naozaj akože určitý systém priame demokracie, keď nie, nie taký, ako si to predstavuje pán Matovič, ale, ale napríklad všetky ústavné zmeny vo Švajčiarsku sa musia, musia, povinne schváliť referendum. Maďarsku ústava, respektíve základný zákon priamo vyručuje, že by sa referendum konalo, konalo, konalo o zmene ústavy. Čiže úplný opak. Čiže a toto, čo, čo pán Orbán vy, 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 vyhlasuje za priamo demokracie, tie národné konzultácie, to je, to je vlastne len to je vlastne ako, že ako keby e, po maďarsky by som tu že, 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 že ako vytváranie nálad hej, vláda predloží nejaké, nejaké, nejaké sugestívne otázky, e, na ktoré môžete odpovedať len čiste subjektívne. Napríklad, e, keď terajšia, e, terajšia národná konzultácia, ktorá prebieha od júla. Jedna z otázok je napríklad, že že Brusel Brusel po skončení pandémie zase bude zneužívať svoju moc a bude uplatňovať voči nášmu národa, voči našej vlasti ďalšie opatrenia, aby vnútila Maďarom svoju vôľu, hej? chcete, aby toto, toto bolo, alebo nechcete. No teraz som to trošku zjednodušal. Proste takéto typy otázok v tých národných konzultáciách úplne sú sugestivných a toto je vlastne vydávané za demokraciu, pričom ako efektívne, efektívne nástroje participatívne demokracie, napríklad participatívna tvorba zákonov vlastne neexistuje, ako schvaľovanie ústavných zmien, čo je vlastne zákonom priamej demokracie vo švajčiarsku je explicitne vylúčené v ústave. Takže, a toto sú tie vážne problémy. A pričom ja netvrdím, že nemá Európska komisia, Európska únia nejakým zásadným spôsobom sa vyjadriť k hodnotovým otázkam typu e, medofilný zákon, len, len by tiež mala vedieť a zasadiť do správneho kontextu, že akú úlohu napríklad takýto zákon má, o vyvolávaní nálad a po verejnosti, alebo vyvla, vy, vyvolávaní nálad Európskej únie. E, čiže, čiže ja skôr ja Európskej únii vyčítam komisii takú nejakú e, lepšiu taktic, tak, tak, taktické alebo aj strategické postupy v tom zmysle, že ako aké postoje a stanoviska zaujme práve v takýchto otázkach napríklad tzv. kultúrnych vojen, ktoré dokážu strašne odviesť pozornosť od od tej podstaty veci, že nefungujú základné inštitúcie demokratického štátu.
1: Takže sme už pomalej zase prešli vlastne k tému poslednému poslednej sekcii, ktorej som sa chcela venovať a to sú práve tieto nejaké uh, hodnotové otázky, ale ktoré sú vlastne otázky o základných hodnotách a vlastne diskriminácii menšín a uh, moja teda otázka na vás bude taká, že skôr, že aký je váš názor, že aké by vlastne smerovanie vlastne ďalšie v európskej únii v situácii, kde Presne ako sme sa rozprávali, je tu tento uh, vlastne maďarský návrh zákona, ktorý by prakticky obmedzil vyobrazovanie vlastne LGBT komunity. A vlastne holandský premiér uh, Orbán po zverejnení tohto návrhu vlastne vyzval, že ak nechce vlastne dodržovať tieto základné hodnoty, tak Maďarsko môže uh, vlastne odísť z Európskej únie. A v Polsku zase tiež existuje, existujú tie mesta, ktoré sú označené za LGBT free zóny, ale zároveň Európsky parlament uh, označil celú Európsku úniu za LGBT freedom zóny takže tí obyvatelia v tých jedných miestach zároveň sú takí rozpoutení, že ju aj v takej úplne opačnej zóne. Takže moja otázka, najskôr sa ju teraz pýtam pani Urbaníkovej, pán Pejtov vlastne už načrtol, že aká je budúcnosť vlastne tej európskej spolupráce a možno aj tej V4, ak chceme zodpovedať aj túto čas otázky, v tejto atmosféry, kedy sa štáty, tak vlastne celkom nezhodujú na tom, že čo znamenajú tie základné hodnoty.
3: Myslím, že to, na čom sa všetci asi zhodneme, je, že máme dosť veľký problém, pretože Európska únia by mala byť v prvom rade hodnotovým spoločenstvom, až v druhom rade ekonomickým spoločenstvom a a úplne to nefunguje. A teraz je otázka, čo s tým. Za mňa osobne, ja by som bola veľmi rada, keby Polsko a Maďarsko zostali členmi Európskej únie, pretože inak si myslím, že by... Ten vývoj akurát potešil, potešil Rusko a niektoré ďalšie krajiny a podobne. A preto si myslím a súhlasím s tým, čo hovoril pán Bilčík, že, že pri voľbe ďalších krokov by sme mali byť dosť opatrní. Určitú mieru optimizmu mi, dávajú, mi dáva pohľad na prieskumy verejnej mienky. A čo je zaujímavé, tak Maďarsko aj Polsko sú špecifické tým, že ich populácia je dosť eurooptimistická a sú so svojím členstvom v Európskej EÚ spokojní a dokonca EÚ dôverujú výrazne viac než, než ich národnému parlamentu a vláde. Takže v obidvoch krajinách je podiel ľudí, ktorí tvrdia, že dôverujú Európskej únie nadpriemerný z, z, pohľadu, z pohľadu jednotlivých členských štátov a tá miera dôvery je výrazne vyššia než, než tým národným, národným vládama parlamente. Takže z tohto pohľadu v kombinácii s tým, že Maďarsko čakajú voľby, ak sa nemýlim, niekedy na jar roku 2022 a Polsko potom v roku 2023, úplne najoptimistickejší pohľad by bol, že sa s touto situáciou vysporiadajú Poliaci a Maďari sami. Ale samozrejme, ja to tu prezentujem ako ten optimistický pohľad, ktorý ktorý sa zkrátka nemusí vôbec naplniť. Ale bolo by to z hľadiska ďalších krokov Európskej únie najjednoduchšie, alebo tak povedia by sa problém, problém vyriešil sám.
1: Ja teda môžem dať slovo pánovi Marošiakovi, ktorý vlastne kýval hlavou, takže nemôže rozšíriť jeho odpoveď. Pán Marošiak len musíte si zapnúť mikrofón.
0: Dobre, takže treba si uvedomiť jednu vec, že e, samozrejme aj tie problémy, o ktorých sa tu bavíme, povedzme LGBT free alebo LGBT e, e, friendly, e, nie sú tie problémy, e, kľúčové problémy sp, e, spoločnosti, ako je Maďarsko a Polsko. A tu si treba uvedomiť jednu vec, že Častokrát tie sily, ktoré aj stali v Polsku na čele oboch týchto krajín a vôbec akože na čele stredo a východu európskych štátov v tom čase, keď vstupovali do Európskej únie, ktoré k tomu nejakým spôsobom prispievali, tie sú dnes v takom stave, že ani keby neviem, ako chceli, tak ich potenciál politicky zvrátiť situáciu v e, týchto krajinách je nulový. Hej. Je, tie sily sú v, značne, e, sú, sú fragmentované, ale hlavne veľmi nemajú e, obyvateľstvu čo e, povedať. V momentoch e, krízových a v podstate tento región žije v podmienkach nejakého takého reťazenia kríza od roku 2008, tak v takýchto podmienkach... E, Naozaj e, sa najlepšie darí práve radikálnym silám alebo silám takým, by som povedal, národno-konzervatívnym a e, tu e, naozaj ani občianská platforma a ani maďarská opozícia nemajú e, čo e, povedať. E, ďalej e, myslím si, že taký ten e, Pravicový populizmus je niečo, čo nie je len fenoménom postkomunistických štátov. Je to fenomén, ktorý rôznym spôsobom ovplyvňuje aj ďalšie európske štáty. Uvidíme samozrejme, ako aj budú, v, sa vyv, bude, bude vyjať situácia napríklad po najbližších voľbách v Nemecku, kde sa síce zdá, že možno by mohli situáciu zvrátiť sociálni demokrati, ale je tiež nie, nie to niečo, čo je vopred dané. Takže to je, to je jedna vec. Druhá, vec. druhá vec, že už aj v Polsku, podobne ako v Maďarsku, začína istá časť politických elít formovať ten diskurs takým spôsobom, že Európska únia je nepriateľom suverenity Polska, Európska únia je tá, ktorá je nepriateľská voči polskému národu a začínajú hovoriť napríklad ako minister spravodlivosti, práve toho najproblematickejšieho rezortu v Polsku, o, doslova o bruselskej okupácii. Treba si uvedomiť, že vlastne ústavný súd, ktorý je kontrolovaný už v súčasnosti priaznivcami práva a spravodlivosti, vyhlasil, že v súvislosti napríklad s tou disciplinárnou komorou najvyššieho súdu v Polsku, že rozhodnutie Európskeho, Európskeho súdneho dvora je v rozpore s Polskou ústavou a tým pádom, že vlastne právo Európskej únie nie je nadradené národnej legislatíve. Toto, ak sa, ak sa takáto interpretácia ujme a ak sa ujme aj v Polsku, bude veľmi nebezpečným prvkom, pretože v podstate naozaj rozmontuje celú Európsku úniu ako, ako, ako právny systém. V podstate Európska únia sa môže nejakým spôsobom ak doteraz mala ambíciu nejak expandovať dovnútra svoju suverenitu, zvrknúť na teda vyslovene ekonomické spoločenstvo a samozrejme nemusí zostať, nemusí zostať iba pritom. Dokonca minister práve Žobro aj ďalší, ktorý síce nie z práva a spravodlivosti, je z menšej politickej strany, ktorá na kandidátke teda solidárna Polska, solidárne Polsko, ktorá na kandidátke práva a spravodlivosti sa dostalo do parlamentu a zrejme bude, ale budú spoločne kandidovať aj v ďalších voľbách, tak on vyhlásil, že teda Polsko nemusí byť za každú cenu v Európskej únii. Predseda poslaneckého klubu práva a spravodlivosti tvrdil tiež, že vlastne Európska únia svojimi nariadeniami škodí rozvoju krajiny, aj keď samozrejme je pravdou, že 90% verejnosti si myslí niečo iné, že to hodnotí členstvo v Európskej únii ako dobrú vec, a kde 90, tak je to tých 87-88 percent, tá krívka neustále lavíruje na týchto, na týchto hodnotách. Polsko, možno povedať, naozaj je príkladom úspešnej integrácie a stačí si to porovnať naozaj, keď človek ide do Polska dnes a porovná si to, hoci aj s Polskom v roku 2002-2003, tak naozaj to obdobie Polsku veľmi prospelo a práve aj vďaka európskym peniazom. Ale môže práve takáto malá radikálna menšina strhnúť krajinu niekde do do vyslovenie neznámých vôd. Takže... Obávam sa, že samozrejme toto všetko sa môže stať aj práve preto, že proste miestne elity či v Polsku, či v Maďarsku majú záujem o maximalizáciu e, svojej moci a e, nie, nikto nevie, čo všetko sú e, kvôli tomu ochotné obetovať. aby ja som možno len pripomenul rok 1998, voľby 1998, kde Vladimír Mečiar napriek tomu, že je, že bol aký bol a že teda tá jeho politika bola pre Slovensko naozaj zhubná. V tom kritickom momente napokon sa rozhodol, že tých medzinárodných pozorovateľov na parlamentné voľby na Slovensko pustí a v podstate takýmto spôsobom umožnil svoj e, viac menej kultivovaný odchod z pozície premiéra. A nesom si istý, či... E, Viktor Orbán alebo Jaroslav Kačínsky sú niečoho takého schopní.
1: Dále by som priesť teda ešte pánovi Petelcovi, že či to vlastne s Maďarskom vidí
3: obdobne?
4: No, ja, ja v podstate v zásade, s takmer všetkým súhlasím, čo povedal pán Marošiak o Maďarska a aj Polska. Je to nás veľmi, veľmi prekierná situácia. Že, hlavne pretože, že, že že aj teda vo vste, aj, aj v porovnaní s Polskom proste tie sú tie ireverzibilné procesy ako keby e, veľmi zabetonované, aj, aj, aj tou tzv. ústavou či zákonným zákonom, aj tými ostatnými zákonmi, dvojtretinovými, e, aj teda ostatné aj volebným zákonom, hej, lebo ten volebný zákon, že teda vlastne e, chyba vlastne aj demokratických. E, síl po, po revolúcii, že nastavili e, volebný zákon, už aj ten predchádzajúci ešte potom ho pán Orbán ešte vylepšil zo svojej pohľadu. E, ja som presvedčený, že, že väčšinový volebný systém je rozviejusí sa k a kontraproduktívny. Hej. A to sa vlastne ukázalo v Maďarsku. Lebo ona, on dokáza zabetonovať určité politické síly v určitom fáze vývoja, potom už je, už je ťaž, ťažký návrat späť. A toto je jeden z problémov aj v Maďarsku. A teda aj maďarskí opoziční politici, alebo teda myslí tie filozofi či politológovia e, sa práve že obávajú, že či je to možné vlastne demokratickým alebo mierovým spôsobom vôbec vrátiť, ak, ak, by, aby, ak by teda vôbec bola vôľa. E, a teda o tom, že, že, že naozaj aj v Polsku aj v Maďarsku ve, drvá väčšina spoločnosti ale obyvateľstva je za Európsku úniu ale tu by som sa vrátil teda ako príklad, by som použil ešte dávnejšie ako, ako Jurahy, že nie 98, ale 92, však aj 92. Driva väčšina obyvateľov Československa bola za zachovanie federácie a politické elity sa nakoniec dohodli aj tak na, na rozdelenie. Čiže to, že, že, že väčšina obyvateľov Maďarsku je za Európsku úniu, podľa mňa nie je záruka toho, že že Orbána vláda, keď to tak bude cítiť, že z Európskej únie akým spôsobom vystúpi alebo nejakým spôsobom vytvorí také také podmienky, že ten odchod bude, odchod bude nejakým spôsobom nevinný. Takže neviem, teda fakt je veľmi ťažké predpovedať tej, tejto, tejto veci, že čo, čo sa bude deať. Hej.
1: Ja by som sa teda ešte prešla k zodpovedaniu otázok, vlastne, ktoré sme dostali od divákov, teda máme nejakých posledných ešte 12 minút, takže ak má niekto ešte nejakú otázku na našich panelistov, tak toto je ideálny teda, čas na to. A je to teda tá otázka, ktorá nám začala prišla, sa týka slobody médií, takže um, príde také jednoznačné vlastne posunúť pani Urbánikovej. A je to teda otázka o tom, že aké sú dôvody straty vlastne dôvery v mainstreamové, slobodné a nezávislé médiá. A teda môžete sa možno asi vyjadriť k tomu, že do akej miery vlastne vidíte stratu tejto dôvery a že tá otázka tiež je tiež o tom, že, či je vlastne to správanie politikov a štátnikov tým faktorom za tým.
3: Správanie, správanie politikov, alebo určite nemôžeme celý ten pokles dôvery v médiá a v novináru vysvetliť iba, iba útokmi zo strany politikov. To, to by samozrejme nešlo. To, že k tomu poklesu dochádza, tak vieme, ten pokles je dlhodobý a netýka sa len Slovenska alebo Českej republiky, ale množstva, množstva ďalších krajín. Takže ide o nejaký širší fenomén a je samozrejme veľkou otázkou, čo za tým stojí. Pretože typicky z podobných prieskumov my dostaneme kvantitatívne dáta o tom pohybe ale je otázka, čo sa vôbec meria, pretože úprimne, keby ste dostali otázku, do akej miery dôverujete médiám, tak asi odpoviete, ako ktorým a ako v čom, alebo máte tú dôveru naviazanú na konkrétnych novinárov. Ale týmto nechcem nejakým spôsobom zhodiť, pretože ono nám to nejakú celkovú informáciu, aj keď pomerne hrubú, dáva. Takže z toho, čo vieme, vo všeobecnosti je u nás alebo v postkomunistických krajinách dôvera v inštitúcie, ale aj medzihľudská dôvera na nižšej úrovni. A tá, tá, tá dôvera v médiá do dosť, značnej dosť miery koreluje s dôverami s dôverou v iné inštitúcie, pretože to zjavne ľudia, tých novinárov a tie médiá berú ako súčasť establishmentu. Takže tak, ako je pomerne nízka dôvera vo vládu, v parlament a podobne, tak tá, tá epidémia nedôvery sa, sa do určitej, te, určitej miery týka aj médií. Ale to by boli také tie širšie faktory a potom sa samozrejme musíme pozrieť na, to, na, na nejaké faktory, ktoré sa týkajú konkrétne médií a novinárov. A tu napríklad vieme, keď, sa, keď robíme výskumy na podobnú tému, že publikum dosť často novinárom vyčíta, vyčíta búvárnosť a komercionalizáciu a ďalšia častá výčitka smeruje v podstate na niečo, čo tí novinári môžu ovplyvniť pomerne málo a to je celá tá štruktúra toho mediálneho vlastníctva pretože samozrejme publikum si všíma oligarchizáciu a potom tie, tie médiá a tých novinárov neberie ako nezávislých a nevúplatných, A to býva veľmi, veľmi častá výčitka. Ale treba brať do uvahy aj, aj v ďalšie spoločenské procesy, ako je napríklad polarizácia a, a to, čo sa označuje ako filter bubbles alebo echo chambers, že sa skrátka ľudia uzatvárajú do nejakých názorových silných komunít. A z tohto pohľadu potom aj keď máte média a novinárov, novinárky, ktoré sa snažia byť objektívni a neutrálni, tak samotná tá snaha o tú objektivitu je niektorými skupinami vykladaná ako to, že strania tej proti strane. Čo mám pocit, že je v niektorých prípadoch vyčítané neprávom, alebo toto je ten zdroj útokov na, na médiá verejnej služby. Takže povedala by som v stručnosti, že toto je je mix faktorov a samozrejme tie útoky politikov, zvlášť voči novinárom, ktorí si naozaj sa snažia plniť tú svoju kritickú rolu, tak tomu nepomáhajú, pretože keď 10-15 rokov počúvate o tom, že novinári sú hnoj a médiá sú žumpa a počúvate to od vrcholných politikov, ktorých zvolila väčšina populácie, tak to zkrátka nejaký efekt má, ale rozhodne by sa to nedalo na to zvaliť. A potom ako posledný faktor, a ten sa, týka, ten sa týka určite Českej republiky, na Slovensku tie dáta nemáme, ale povedal by som, že to bude podobné, uh, tak na rozdiel od západných krajín sú, uh, sú novinári a novinárky minimálne v tej Českej republike uh, prevažne pravicovo-liberálne orientovaní uh, a je dosť možné, že skrátka ľavicová časť populácie má pocit, že ich, ich názory a ich postoje uh, nemá kto reprezentovať. Hovorím, za, za Slovensko tej dáta nemáme, ale z, z môjho pohľadu si myslím, že to bude ako veľmi, veľmi podobný príbeh.
1: Zaujímavá informácie, zaujímavá argumentácia. natra teda jeden z pánov zaujímav zareagovať. Asi bolo teda všetko povedané. Ja by som sa teda ešte vrátila, teraz ak máme ešte, ak nie sú nejaké ďalšie otázky z publika, teda k tej jednej otázke, ktorá nám tam trochu stále zapadla, a to je tá otázka vlastne tej spolupráce vo V4. Tak ja to tak trochu ešte konkretizujem, že Slovensko je teraz, ako sme sa aj túto zhodli, že nie je ešte úplne na tej ceste, ako je vlastne Maďarsko a Polsko. Je to možno ako jedna z tých krajín, ktorá vlastne tá správa o právnom štáte mala byť presne pre krajinu ako Slovensko, že je to nejaký systém na early warning a mali sme sa vlastne z nej nejaký, nejakým spôsobom poučiť. Ale čo to tak, takáto krajina má urobiť vlastne v rámci spolku niečo ako v 4 máme? nejakým spôsobom sa snažiť ovplyvniť týchto našich susedov, alebo je pravdepodobnejšie, možno, že oni ovplyvnia nás, alebo vzhľadom na to, že V4 bol vždy vlastne nejaký, nejaký spolok rozprávania sa spolupráce na tých témach, kde je súhlas, tak možno to vôbec neovplyvní. A spýtala by som sa možno najskôr pána Marošieka. Uh, uh, uh,
0: uh. Myslím, že teda Slovensko naozaj nie je tou krajinou, ktorá až tak veľmi dokáže inšpirovať či Polsko alebo Maďarsko. Tieto krajiny majú vlastnú štátoprávnu tradíciu, majú vlastnú tradíciu aj medzinárodnej politiky, majú vlastnú tradíciu vnímania Európy. Čiže na druhej strane Slovensko by podľa môjho názoru nemalo byť v prvých líniách, pokiaľ ide o kritiku Polska alebo Maďarska. Tu máme proste viacero dôvodov. Jeden z týchto dôvodov je, že za oboma t- z týchto krajín máme najdlhšiu štátnu hranicu, máme s týmito krajinami veľmi intenzívnu obchodnú výmenu, e, máme napokon na Slovensku aj 10 obyvateľstva predstavuje e, maďarská menšina. Slovensko by mohlo ísť skôr takým nejakým tým pozitívnym príkladom. Ja si myslím, že napríklad aj takým príkladom, ako bola prvá Československá republika vo vzťahu k Maďarsku. Maďari v Československu zažili to, čo v tom medzivojnovom 20-ročí nezažili Maďari v Maďarsku a síce zažili aj keď určite neveľmi dokonalú, ale predsa len demokraciu zažili. Demokraciu, v ktorej možno žalovať štát, v ktorej možno žalovať vládu, možno, možno kritizovať vládu, možno kritizovať policajta a nedostať pritom nakladačku. Takže toto je niečo, čo Slovensko môže urobiť a Slovensko by malo byť práve tým hráčom, ktoré by sa malo usilovať o to, aby aj Maďarsko, aj Polsko ako naši relatívne najbližší partnery v tej Európskej únii zostali. Pretože, už, už len preto, že sme vlastne tak zasendvičovaní, zaklinení medzi všetky vyšehradské štáty a určite nie je Slovenska budovať si šengenskú hranicu na Orave a vo Vysokých Tatrách alebo, povedzme, tuto niekde za medzi rusovcami a Rajkov. Takže asi toľko.
1: Pán Petr, súhlasíte z takéhoto pozitívneho príkladu?
0: Samozrejme, že súhlasím.
4: Ja si myslím, že, že tá, tá stredoeurópska spolupráca, či to nazme D4 alebo stredoeurópska, je veľmi dôležitá z toho ľudského hľadiska. My nemôžeme sa na všetko pozerať z hľadiska aktuálno-politických vývoje, aktuálnu politickú vývoj, ale z dlhodobého vývoja a z hľadiska dlhodobého vývoja, alebo záujmov všetkých našich národov aj štátov je to, aby sme spolupracovali hlavne teda v obchodnej oblasti, v, teda v ekonomickom odbrasi, v obchode a v kultúrnej oblasti, aj vôbec vo všetkom, v ochrane životného prostredia všetkom, lebo to všetko je prepojené a teda aj najmä aj kvôli tomu, že sme prepojení aj, aj vlastne obyvateľstvom. Aj teraz sa to ukázalo, keď bola tá COVID-pandémia, že, že a to, to som aj ja e, teda osobne vyčítal, bo niektorí to vyčítali o mnoho silnejšie, tak akože e, národne cítiaci Maďari, že, že naš, ani naša, naša vláda proste nejak nezohľadňovala špecifika proste oblasti, ale nielen z pohľadu pendlerov, ale aj z pohľadu toho, že, že naozaj proste ako v Československé, v Maďarsko-slovenské relácie sú, sú tisíce, desať tisíce proste prepojených, rodín proste cez hranice. To nie je otázka pendlerstva, ale otázka normálnych medziľudských a rodinných vzťahov a toto proste ako keby na to váda zabudla. Čiže, čiže, čiže ja samozrejme že akože myslím, že každý normálny človek, normálny uvažujúci človek je, je veľmi proti tomu, alebo by veľmi nechcel, aby, ani, aby Polsko či Maďarsko nejakým spôsobom opustil opustili Európsku úniu alebo, alebo boli vystradení z Európskej únie alebo, alebo, alebo odišli proste z akýkoľvek dôvodov. Takže, ale v tom súhlasím s pánom Marošiakom, že, že proste my by sme im to mali nejakým spôsobom stimulovať pozitívnym príkladom a nie nejakým takým shamingom, to asi nebude hrať rolu, nebude to, nebude to účinné, nielen preto, že, 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 že tak však poznáme politické elity aj Polska, Maďarsko, ale aj preto, že to má spätný dopad, hľadiska Maďarska to má veľmi spätný dopad aj, aj na maďarskú menšinu na Slovensku. A v tomto prípade si myslím, že, že samozrejme nemôžem zabudnúť na to, že, že nemáme v súčasnosti menšinovú politickú reprezentáciu v parlamente, alebo al, aspoň neorganizovanú. A, a tu je otázka nielen toho, a to je dôležitá otázka nielen toho, že ako sa k, tomu, ako sa k otázke Maďarské a Polska, Polska, Polska stavia oficiálna slovenská reprezentácia alebo vláda, či ministerstvo zahraničných vecí alebo prezidentka, ale, ale akým spôsobom sa k tomu stavajú politické elity Maďarskej menšiny alebo sociálne elity. A, a to je myslím, že akože tiež veľmi dôležité, na čo sa niekedy zabúda, lebo, lebo tendencie sú, by som povedal, že dosť negatívne. Ale, ale keďže nemám na toto to nemám čas, ani to nebola téma, tak, 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 tak tomto, to, to, na tomto bude prestane.
0: No, e, ja by som povedal, že Polska, napríklad e, v prípade Polska, Polsko hrá veľmi významnú úlohu aj ako taký advokát zájmov stredoeurópskych štátov v regióne. Viackrát proste predbojovávalo niektoré aktivity, ktoré boli v záujme stredoeurópskych ako nových členských štátov Európskej únie. Polsko je krajinou, ktorá veľmi výrazne prispela k formovaniu východnej politiky Európskej únie. A paradoxne, možno sa to zdať, môže zdať čudné, ale napríklad aj vlastne je to dedičstvo Polska 90. rokov, ten rešpekt k, k existujúcim hraniciam, politike istého zmierenia na miesto e, tradičnej nejakej nacionalistickej konfrontácie. Čiže ten vklad Polska e, do tohoto stredeurópskeho regiónu a vôbec do e, z, európskej integrácie je naozaj obrovský, ako napríklad Polsko urobilo z Vyšegrádu ekonomickú e, veľmoc, čo sa týka obchodných vzťahov s Nemeckom. E, to proste vďaka tomu, vďaka Polsku sa Vlastne ten obchod s Vyšegrádom, Nemecka s Višegradom je vyšší ako obchod z Neme- Nemecka s Ruskom alebo s Francúzskom. Takže aj toto, toto všetko treba brať do úvahy. A keď hovoríme, že či potrebujeme alebo nepotrebujeme vyšehradskú spoluprácu.
1: Tak to bol vlastne všetok čas, ktorý sme mali na túto diskusiu. Takže ja ďakujem veľmi pekne teda panelistom za to, že nám venovali túto hodinu a pol. A ďakujem teda aj našim divákom za to, že s nami tento čas trávili. A ďakujem za otázky aj túto nazume aj počas registrácie a ďakujem samozrejme aj občianským združeniu Europolisy a Heinrich Bol Stiftung, a Euraktu Slovensko za organizáciu tejto diskusie. Ja budem teda písať ešte výstup z našej debaty a budem mať ešte aj Rozhovor s pánom Bilčíkom, keďže sme s ním mohli mať iba pol hodinu, tak sa ho dopýtam a určite využijem teda aj podnety, ktoré som tu získala. Takže ešte raz všetkým ďakujem a prajem vám teda ešte pekný deň. Dovidenia. Dovidenia
0: ďakujem, a ďakujeme za pozornosť. Ďakujem za pozornosť.